1: Vanaf de redactie van NRC het verhaal van vandaag. Mijn naam is Floor Boon. Deze week werd het Nederlanderschap van de 47-jarige Moussa Le ingetrokken. Volgens de IND is deze man, die in 2015 werd veroordeeld als lid van een terroristische organisatie, nog altijd staatsgevaarlijk en moet hij naar Marokko, waar hij nog wel staatsburger is. Maar ook dat land zit niet om hem te wachten. Binnenlandredacteuren Andreas Kouwenhoven en Romy van der Poel tekenden zijn verhaal op.
2: In 2014 wordt het kalifaat in Syrië uitgeroepen. En dat leidt er in de Haagse Schilderswijk toe... dat een groepje radicale moslims de straat opgaat. Ze gaan wapperen met vlaggen... die dan op dat moment ook door IS worden gebruikt. Uh, ze schreeuwen leuzen tegen Amerika. Ze prijzen Bin Laden. Ze feliciteren IS met haar kalifaat. En een van de gezichten van die groep... is een, een al wat oudere man klein, van stuk, met een baardje. En dat is Moussa Lungu. Een man die zijn hele leven al in de Schilderswijk woont. Hij is een van de figuren binnen, binnen dat groepje dat daar op straat staat. En dat jongeren probeert te ronselen voor de strijd in Syrië. En vier weken geleden kreeg deze Moussa van de IND te horen dat ze Nederlandse nationaliteit wordt ingetrokken. en Hij moest binnen vier weken Nederland verlaten.
0: Na 47 jaar... word je gewoon het land uitgeschopt. Ja. Van jij bent niet meer welkom.
2: Uh, samen met mijn collega Romy van der Poel... heb ik hem opgezocht. Omdat recent zijn Nederlanderschap is ingetrokken. Die dag was gisteren. En sindsdien is hij dus nu illegaal in zijn huis. En uh, heeft geen recht meer op uh, uitkering en zorg. Alleen... Hij zal niet weggaan uit Nederland.
0: Wat heeft Marokko met mij te maken? Jullie willen dat ik het land uitga? Nou, wat
1: moet ik gaan dan? Andreas, jij hebt deze Moussa Le Gouw uitgebreid gesproken. Wat is zijn verhaal?
2: Ja, deze Moussa Le Gouw is dus 47 jaar. en is geboren in Nederland, heeft Marokkaanse ouders. En hij heeft een verleden in de Schilderswijk... waar hij vrij een moeilijke jeugd had... een mislukte carrière in de muziek als rapper. En ja, daar wil hij nu ook niet meer aan herinnerd worden. Want na zijn roerige leven is hij heel erg religieus geworden. En zo kwam hij uiteindelijk terecht in een netwerk... van vrij radicale moslims in Den Haag.
1: En wat is het precies voor een groep?
2: Ja, dat netwerk uh, ontstond eigenlijk in de periode waarin er dus in Syrië een burgeroorlog aan de gang was. En veel mensen uit Europa ook daarheen vertrokken om de wapens op te nemen tegen Assad. Zo'n honderd Nederlandse moslim vechten op dit moment mee in het buitenland, vooral in Syrië. Daar vechten ze met een terreurorganisatie die een islamitische staat wil vestigen. Nederland is met zijn 100 jihadisten een van de grote leveranciers van Europese strijders. Het is dus een groep zoals je in die tijd eigenlijk in, in heel Nederland kwam dat op. Dat was echt een beweging van honderden radicale uh, jongeren... die opeens in Syrië het, uh, een gedroomde islamitische helstaat zagen ontstaan. En daar allemaal uh, wel uh, interesse in hadden. En in Den Haag uh, bestond dat groepje dus ook uit soms hele jonge jongens. Maar dus ook uh, hele oudere jongens zoals uh, zo'n Moussa... Die ook met vrij veel andere problemen daarnaast uh, kampt. Dus er zijn veel uh, schulden, uh, werkloosheid, uh, psychische klachten ook, uh, suikerziekte. Dus het is een jongen met veel problemen en die komt dan ook in zo'n groepje uh, terecht.
1: En wat deed deze groep om zichzelf te profileren en om aanhang te genereren voor wat zij belangrijk vonden?
2: Zij schilderden eigenlijk van de daken over hoe geweldig IS wel niet was. Dat is eigenlijk in kern wat, wat die groep deed. En dat deze dus op websites, dat deden ze met een, probeerde met een radiostation, probeerde ze het jihad breken uit te zinden. Uh, en ook op Twitter waren de jongens actief, variërend van de vrij kinderachtige tweets over leven, het kalifaat tot het delen van uh, ontzettend heftige videobeelden... van allerlei gruwelijke acties van IS. En dat is dus uiteindelijk, oordeelde de rechter... Uh, dat dat allemaal uh, onderdeel was van een poging... om jongeren warm te laten lopen voor het kalifaat. En ook deze Moussa deelde dus een aantal tweets... waarin uh, uh, ja, IS uh, er goed vanaf kwam. En dat werd dus ook gezien als opruiende tweets... Uh, waardoor hij ook als lid van die organisatie is veroordeeld. Legou kreeg uh, uiteindelijk na uh, hoger beroep elf maanden uh, celstraf. Maar de, de leiders van die groep die kregen veel hogere straffen. Dus dan moet je denken aan uh, zes
0: jaar. Van de strafoplegging in deze zaak... dient ook een niet mis te verstaan signaal van afschrikking uit te gaan... aan anderen die voornemend zijn dit te doen...
2: Ze vormden een criminele organisatie met terroristisch oogmerk in Syrië, oordeelde de rechtbank. En dus volgden er straffen waar het openbaar ministerie heel tevreden mee was. Dus uiteindelijk had Moussa Legou een bijrol in die groep.
1: Een bijrol die hem wel elf maanden zelfstraf opleverde. Wat gebeurde er daarna met hem, nadat hij zijn straf had uitgezeten?
2: dan kom je dus eigenlijk terecht in het deradicaliseringsveld van de overheid. De overheid die wil graag dat jongens die uh, dan gevangen zitten weer resocialiseren. Dan proberen ze dus uh, ze te helpen bij schulden. Proberen ze te zorgen dat ze een huisje krijgen. Dat ze ergens een baantje krijgen. Dat ze meewerken met de reclassering. Dus dan zeggen ze, jij hebt hulp nodig... bij uh, al je problemen, bij je schulden. We gaan jou helpen. En eigenlijk zie je dat die vorm van hulp... dat dat ook een verkapte deradicalisering uh, is. Dus ze proberen dan naast die hulp ook tot iemand door te dringen en met zo iemand toch weer te gaan praten... over zijn denkbeelden en te kijken van... nou, kun je niet worden ondergebracht bij deze uh, werkplek... waar we dan wat meer zicht uh, op zo iemand kunnen krijgen.
1: En lukt dat ook?
2: Bij een groot deel van deze mannen, krijgt, uh, mannen en vrouwen eigenlijk... krijgt de overheid daar niet echt grip op. Ze praten soms gewoon een beetje mee met de hulpverleners en zeggen van ja, maar ja, ik ik blijf toch wel mijn vrienden zien. Of ze blijven gewoon in hun oude netwerk zitten. En de overheid is daar eigenlijk onmachtig in om dat goed stuk te spelen. We hebben Moesa zelf opgezocht en dan merk je toch ook wel... dat hij nog vrij radicale denkbeelden op nahoudt.
0: Democratie is een geloof. Je kan niet zeggen het is geen geloof omdat jij volgt die wet. Als jij een christen bent, dan volg je die wet van Jezus en noem maar op. Grijp je? Dus elke geloof volgt die bepaalde wet. En de islam, niet alle moslims, bepaalde moslims, die accepteren dat niet. Het is de enige geloof die niet akkoord gaat met een ander geloof. De rest van de geloven hebben allemaal democratie geoorlogd. Wat is jouw geloof dan waard nog?
2: Je ziet dus dat hij nog heel radicaal is. Hij neemt ook bijvoorbeeld van, van IS nog steeds geen afstand, waar andere voormalige IS-sympathisanten inmiddels er een soort houding op nahouden van. Ja, dat, dat waren toch geen goede moslims. Het is toch verkeerd allemaal gegaan. Maar deze man die wil uh, absoluut nog van geen wijken weten. En die wijst er dan op dat dat zou mogen in Nederland. Hè? De wet verbiedt niets om um, radicale gedachten erop na te houden. Hij uh, zegt ook van... Ja, ik heb ook helemaal geen boodschap meer aan dat deradicaliseringstraject.
0: Ik heb een keer met uh, reclassering over gehad. Ja. Ik zei, als ik afstand zou nemen van mijn ideologie... Of mijn gedachten goed of weet ik voor allemaal. Zou die mij met rust laten? Dus zei zeiden ja, maar met bepaalde voorwaarden. Daar ga ik niet mee akkoord.
2: En dan zie je dus eigenlijk dat hij dus eind vorig jaar daarmee is gestopt. Dat daarna de IND om de hoek komt kijken. En die zegt, we gaan uh, uh, jouw nationaliteit afpakken.
1: Dus de IND zegt, wij nemen jouw Nederlanderschap in. Mag dat zomaar?
2: Nou, er is in ieder geval een wet die zegt... dat je van onherroepelijke terrorisme veroordeelde... zou je het Nederlanderschap mogen afpakken... als zij ook nog een andere nationaliteit hebben. Altijd. Nou, daar moet de rechter nog even heel goed naar gaan kijken. Dit staat dan in de wet. Maar tegenwoordig heb je terroristen in alle soorten en maten. De terrorismeafdeling in de gevangenis... die zit vol met bijvoorbeeld financiers van terrorisme met mensen die die zouden hebben opgeruid tot terrorisme, terugkeerders. Dus dus er zijn allerlei soorten types. Het zijn niet allemaal mensen die zelf een aanslag hebben willen plegen.
1: Want op grond waarvan moet hij dan van de IND nu het land verlaten?
2: Op grond uh, van zijn veroordeling voor terrorisme, dat is uh, dus onherroepelijk geworden gecombineerd met het feit dat hij niet in positieve zin veranderd zou zijn. Dat schrijft de IND in ieder geval in de brief waarin ze dat motiveren. Dus zij wijzen erop van, jij hebt nog steeds niet ingezien dat het fout is wat je hebt gedaan.
1: Zijn zes jaar oude veroordeling is nu uh, reden voor de IND om deze man te willen uitzetten.
2: Ja, eigenlijk op papier is dat uh, de reden... Uh, Op de achtergrond speelt daar een proces binnen de overheid... dat zij het liefst van zoveel mogelijk mensen hun nationaliteit afnemen... van zoveel mogelijk terrorisme veroordeelden. Maar dat doen ze niet bij iedere uh, veroordeelde van terrorisme. En wat ik daarvan achter de schermen hoor... is dat daar een, een inschatting wordt gemaakt van... ja, wie is er nou nog gevaarlijk en wie is zijn leven uh, aan het beteren tussen aanhalingstekens en uh, ja dat is een heel intransparant proces waarbij de overheid op op een hele onduidelijke wijze tot zo'n inschatting komt, maar daar krijgt uh, zo iemand zelf en zijn advocaat niets over te horen wat daar aan eigenlijk voor proces uh, voor zit.
1: Hey en uh, Andreas moussalek goal verloor. Uh, zijn Nederlanderschap en zijn recht op uh, alles wat erbij komt kijken. En is vanaf deze week dus officieel alleen nog maar Marokkaans staatsburger. Is hij dan nu ook op het vliegtuig naar Marokko gezet?
2: Nee. En dat uh, heeft ermee te maken dat Marokko niet van, aan dit soort gedwongen uitzittingen uh, meewerkt. Uh, Marokko die heeft natuurlijk geen zin in een hele lading uh, probleemgevallen uit Nederland over te nemen. Zij zeggen ook van ja, dat zijn toch ook gewoon uh, mensen die bij jullie uh, uh, zijn geboren. En uh, die mogen wij dan mooi in de gaten gaan houden.
1: Maar mag Marokko dat zomaar doen? Een man met een Marokkaans paspoort de toegang tot het land weigeren als hij daar zou aankomen? Uh,
2: Dat zou iets anders zijn als hij vrijwillig zou vertrekken. Uh, Dan krijg je wel de vraag van mag mag Marokko dan hem de de deur wijgen. Maar als hij niet vrijwillig vertrekt. Als hij hier wil blijven zitten. Dan uh, heb je de toestemming en de medewerking van Marokko nodig.
1: En wat gebeurt er dan nu met Legault? Uh,
2: Ja, dat is uh, eigenlijk de grote vraag. En wat je tot nu toe ziet. Is dat dit soort mannen in de illegaliteit hier verdwijnen. En dan krijg je dus de situatie dat je dus iemand die eigenlijk toch nog relatief onder controle was. Je weet waar hij woont, je, je hebt er zicht op, hij moet zich toch nog eh, melden. En nu heb je de situatie dat je eigenlijk het zicht totaal kwijtraakt op zo iemand. En daar zien de veiligheidsdiensten ook wel echt een gevaar in. Dat zie je in rapporten terugkomen. Daar wordt er echt gewaarschuwd voor van ja, eigenlijk raken wij het zicht kwijt... op de mensen die op deze manier dus nog ergens zonder woon- en verblijfplaats eh, rondzwerven.
1: Ja, want ik kan me dat eigenlijk wel voorstellen... dat als iemand contact heeft met reclassering... met andere instanties die hem in ieder geval... nou ja, toezicht houden op wat hij doet... dat je dan meer controle hebt dan als je alles loslaat. Want voor welk probleem is dit dan zo bezien eigenlijk een oplossing?
2: Uh, Dit is op geen enkele manier een oplossing. Uh, Dit is vooral een politieke wens... uh, dat er eh, rond de opkomst van IS... Door de politiek is gezegd van wij willen IS met en, en haar uh, strijders. Ja, daar willen we allerhande maatregelen om die te kunnen aanpakken. En een van die maatregelen was je gaat het land maar uit als je, als je zo nodig daar wil strijden. En dat is natuurlijk begrijpelijk dat je die wens hebt. Maar ja, je ziet dus al enige tijd dat die wens in de praktijk anders uitpakt. En dat dat dus ja, niet, niet zo goed doordacht is.
1: De politieke retoriek rondom jihadisten en dit gedachtegoed, die laat zich moeilijk rijmen met de uitvoerbaarheid daarvan.
2: Ja. ja, ja.
1: En hoeveel mannen en vrouwen zoals Moussa Le Goul, zijn er eigenlijk in Nederland op dit moment? Mensen van wie hun staatsburgerschap is afgepakt?
2: Uh, dat is rond de 40 keer uh, gebeurd nu. Eigenlijk uh, zie je dat er van die mensen waarbij de nationaliteit is afgepakt... dat er maar een heel klein deel daadwerkelijk is teruggekeerd naar het land van herkomst. En veruit de meeste die uh, zwerven nog ergens rond. En zo wordt dat veel moeilijker om daar zicht op te houden. En dat zie je dus ook in rapporten dat dat hardop wordt uitgesproken... door mensen vanuit de uh, opsporing en de, de, de veiligheidsdiensten die geven dat ook echt aan. Die zeggen van ja, uh, nadat iemand uh, hier illegaal wordt... is ons uh, informatie over die persoon uh, droogt droogt op.
1: Kan Moussa Legoul deze beslissing van de Nederlandse staat nog aanvechten?
2: Ja, dat uh, doet hij ook. Zijn advocaat is het hier natuurlijk niet mee eens. En die vindt eigenlijk dat dit een uh, soort dubbele bestraffing is. Ja, hij is gestraft voor hetgeen wat hij dus in 2015... Uh, volgens de rechter heeft, heeft gedaan. Daar heeft hij zijn zelfstraf voor uitgezeten. En zijn advocaat die zegt van ja, maar door aan die veroordeling ook nog deze sanctie te koppelen. Waarbij je dus iemand uh, voor de rest van zijn leven eigenlijk uh, uh, ontzettend treft. Heb je eigenlijk te maken met een dubbele bestraffing en dat, dat mag niet. Wat de verdediging ook een problematisch punt vindt... is dat deze maatregel alleen geldt voor mensen met een dubbele nationaliteit. Maar de maatregel geldt niet voor Nederlanders... met een, een, alleen een Nederlandse nationaliteit. En uh, ja, daarover zeggen zij dat dat uh, dus discriminatie uh, is... en het ongelijk behandelen van, uh, van, van, van burgers met een dubbele nationaliteit. En uh, ja, de rechter zal dus heel goed gaan kijken van... Is dit nou nog uh, proportioneel? In eerdere gevallen heeft de rechter, dus bijvoorbeeld over iemand die in Syrië is gaan strijden en is teruggekeerd, heeft de rechter geoordeeld. Nou, dat mag. Zo iemand mag je zijn nationaliteit afpakken. En dit is toch wel weer een ander geval, hè, dat het echt gaat om iemand die dan een, een bijrol speelt in een organisatie. Daar dus een, wat tweets over heeft gedeeld, pro-IS tweets.
1: Jullie hebben Moussa Le Gouw gesproken. Hij zit nu alleen nog maar met zijn Marokkaanse staatsburgerschap. Zijn Nederlandse is ingetrokken. Hoe staat hij er nu in? Hoe kijkt hij hier tegenaan?
2: Wat wij aantroffen was dat er eigenlijk hij eigenlijk alleen maar bozer en gefrustreerder is geworden van deze maatregel. En waardoor je ook misschien wel kunt afvragen: van Nou, wordt zo iemand hier niet juist gevaarlijker door? dat dat je iemand die die al weinig te verliezen heeft, nog extra triggert.
0: Dan denk ik van, ik ben een gevaar van Nederland. Maar iemand die gevaarlijk is... ga je dan de hele tijd pushen? Ga je hem de hele tijd prikken? Of uh, het vuur aansteken?
1: Ja, want uiteindelijk wil de Nederlandse staat hiermee voorkomen... dat uh, deze man, die in ieder geval in de ogen van de Nederlandse overheid... ook staatsgevaarlijk is... Uh, dat hij hier niets raars doet, dat hij geen aanslag pleegt... dat hij zijn radicale ideeën niet overbrengt. Wat is jullie indruk daarvan?
2: Ja, dat weet je natuurlijk nooit. Het viel ons wel op dat hij bijvoorbeeld geen antwoord wilde geven op de vraag... of hij nu van plan zou zijn om een aanslag te gaan plegen. Dit leek ons toch een voor de hand liggende vraag. En zijn vrouw ook, die haaste zich om te zeggen dat het absoluut niet het geval was... Maar zelf zei hij van ja, daar kan ik toch geen antwoord op geven. Ik, ik, ik weet nog, ik heb nog geen plannen. Het is een moeilijke inschatting. Maar wat duidelijk is, is dat hij in ieder geval ontzettend boos is op de overheid. En uit zijn gedachtegoed, de mogelijkheid tot, een, tot het plegen van een aanslag, niet, uh, daar geen afstand van wilde nemen.
1: En uiteindelijk loopt een man als Moussa Legoel, met alles wat hij heeft meegemaakt, uh, straks rond in de illegaliteit zonder dat Nederland eigenlijk nog echt grip op hem heeft?
2: Ja, zonder dat ze nog zicht uh, op hem hebben. Tenminste, daar moeten ze heel veel moeite straks voor doen. En uh, dat is eigenlijk het gevolg van, van zo'n maatregel... die juist uh, de veiligheid zou moeten vergroten. Maar in dit geval kun je afvragen of dat uh, uh, het geval is.
1: Dankjewel, Andreas. Geen dank. Je luisterde naar Vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Felicia Alberding, Iris Verhulstonk en Misha van Waterschoot. Dit was Vandaag, morgen weer. Technologie lijkt tegenwoordig het antwoord op iedere uitdaging. Bij PwC zien we dit anders...